0: Diesmal besprechen wir eine Methode auf expliziten Hörerwunsch. Und zwar das Fischgräten-Diagramm, auch als ursache wirkungs oder Ishikawa-Diagramm bekannt, ist ein Visualisierungswerkzeug. Es hilft uns im Design Thinking dabei, mögliche Ursachen eines Problems zu kategorisieren, um so die Hauptursachen zu identifizieren. Wo und warum ihr das fischgräten noch einsetzen könnt, erfahrt ihr in dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Mein Name ist Peter Gerstbach und gemeinsam mit meiner Frau Ingrid freue ich mich, dich heute wieder begrüßen zu dürfen. Wir besprechen einmal die Woche in unserem Podcast Techniken der Problemlösungsmethode Design Thinking und um Problemlösung oder eigentlich um Problemidentifizierung geht es auch heute. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter. Hallo liebe Hörer. Ja, wie ich ähm, die E-Mail bekommen habe, ob wir nicht ein, eine Methode vorstellen würden, musste ich schmunzeln und habe gleich an dich gedacht, dass dir das eigentlich sehr liegen müsste, oder?
0: Diese, diese Methode, das, das Fischkretendiagramm.
1: Ja, weil das war ja ursprünglich ein Werkzeug zur Qualitätskontrolle und ich kenne das eigentlich aus der Business-Analyse.
0: Das stimmt, ja. Es ist eigentlich eine typische Methode, die man auch in der Business-Analyse einsetzt. Aber nachdem ja, Design Thinking und Business-Analyse auch viel gemeinsam hat, hm. insbesondere, dass wir bei beiden versuchen, Probleme zu verstehen und dann Lösungen zu finden, ja, passt das eigentlich ganz gut. Und das finde ich auch ein schönes Beispiel, dass dass man sich im Design Thinking vielerlei Methoden bedienen kann. Man ist so halt so ist in, einem, in einem Rahmen eingebettet, in einem coolen Workshop-Konzept, aber die Methoden können von überall kommen.
1: Ja, die Methoden sind nicht so wichtig wie, ähm, dass man die Methoden wählt, die zu dem Team und zu dem Thema passt. Und da kann man sich eben, so wie du sagst, dass vielerlei Disziplinen auch bedienen. Das muss nicht automatisch die kreative Innovationsmethode sein. Darf auch einmal eine langweilige Business-Analyse-Methode sein. Aber sie
0: ist ja gar nicht langweilig.
1: Nein, natürlich nicht. Allerdings kommt sie schon aus den 1960er Jahren, oder?
0: Ähm, ist ja so wie eigentlich viele Design Thinker Methoden. Ich habe jetzt auch nochmal in deinem Buch 77 Tools für Design Thinker mal das wieder durchgelesen nach einiger Zeit und habe gedacht, uh, da gibt es eigentlich auch noch vieles, was ich wieder ausprobieren möchte. Ähm, aber so ist es auch mit der Ishikawa Methode. Die kann man auch immer wieder ausprobieren, selbst wenn man sie vielleicht schon mal gemacht hat. Und wie du sagst, seit den 1960ern ist sie mehr oder minder bekannt.
1: Erfunden hat ein gewisser Professor Kaoro Ishikawa, deswegen auch die Ishikawa-Methode. Genau. Und ähm, im Grunde kann man sie ja vielseitig einsetzen. Man kann sie ähm, verwenden, damit man die Grundursache eines Problems ermittelt, damit man Engpässe in einem Prozess entdeckt oder damit man eben identifiziert, wo und warum ein Prozess eben nicht funktioniert.
0: Aber eigentlich ist die Einsatz, sind die Einsatzmöglichkeiten noch viel breiter, aber in den 1960er Jahren war ja das Thema Qualitätsmanagement generell sehr stark im Fokus, ausgehend von Japan, eben mhm. deswegen auch Ishikawa. Und wenn es um Produktion geht, also ich sag mal, keine Ahnung, Toyota, Autos oder was auch immer, dann ist natürlich, ist natürlich der Prozess, der Produktionsprozess ganz wichtig, aber das Ganze funktioniert auch mit anderen Themen und da schauen wir uns auch ein Beispiel an heute. Ja, wie funktioniert dann eigentlich die Methode? Was sind so ähm, die, die, die einzelnen Schritte, die ich durchführe bei meinem Fischkretendiagramm? Und ähm, ein kleiner, kleiner, kleiner Tipp im Vorhinein, im Endeffekt kommt dann ein Fischgräte raus.
1: Wuhu, Das war der Spoiler des <lacht> der Spoiler. Tages.
0: Genau, also was ist der erste Schritt? Ähm, womit starten wir beim Fischkretendiagramm?
1: Schritt Nummer eins ist, dass wir das eigentliche Problem beschreiben. Das heißt, zunächst beschreiben wir wirklich genau, was das Problem ist und identifizieren auch, wer daran beteiligt ist, worin das Problem besteht und vor allem, wann und wo es eigentlich auftritt.
0: Also ich schreibe eigentlich immer nur einen Satz hin, was irgendwie das Problem ist, also gar nicht so detailliert.
1: Naja, aber du schreibst einmal das Problem in einem Feld auf die linke Seite äh, in einem auf einem großen Blatt Papier, auf einem Flipchart oder so und ziehst dann die Linie horizontal über das Papier und das soll eben ähm, den Kopf des Fisches anzeigen und ähm, das Rückgrat eines Fisches, das Raum gibt, um die Ideen zu entwickeln. Ja, das das heißt ist egal, ob du jetzt ein, ein Wort hast, wenn es für das ganze Team passt, dass das stellvertretend schreibt oder einen... Satz oder einen Roman?
0: Ein Roman geht sich im Fischkopf dann gar nicht aus, ah, oder?
1: Das ist dann ein großer Fisch.
0: Das ist dann so ein Kugelfisch. Genau. Nein, wir zeichnen einen ganz einen klassischen Fisch mit einem Kopf und einem und einem, einem Rückgrat. Und dann kommen eben die, die Gräten dran. So Und das heißt im -Diagramm, ähm, ja, diagramm das sind sozusagen die Faktoren.
1: Es ist auf jeden Fall wichtig, dass vorab das Problem wirklich verstanden wird. Und da können durchaus andere Methoden aus dem Design-Seeking helfen, die wir auch immer wieder besprechen.
0: Ja, das ist vielleicht so eine Grundvoraussetzung, wenn man noch gar nichts weiß über das Problem.
1: Dann wird das Fischkritten nicht funktionieren.
0: Ja, dann besteht es nur aus dem Kopf. Dann kann man sagen, der Fisch stinkt vom Kopf, aber mehr weiß man nicht.
1: Und das weiß man so meistens auch schon. Genau. Aber machen wir ein Beispiel. Was steht in deinem Fischkopf drinnen?
0: Also, ich mein, Fischkopf, äh, wir nehmen jetzt kein Beispiel aus, ähm, dem, dem äh, aus der Produktion, sondern vielleicht wirklich was, was wir im Design-Thing öfter haben. Zum Beispiel das Problem von unzufriedenen Kunden. Okay. Das, das ist das Problem, das schreiben wir in den Kopf von unserem, gezeichneten Fisch auf, unzufriedene Kunden.
1: Dann gehen wir weiter zum Schritt Nummer zwei und ermitteln die wichtigsten Faktoren. Das heißt, als nächstes bestimmen wir die Faktoren, die möglicherweise überhaupt das Teil des Problems sind. Das können Systeme, Personen, externe Ursachen und so weiter sein. Am besten ähm, könnt ihr da äh, innerhalb von einem Brainstorming die verschiedenen Faktoren eruieren. Und die werden dann, also pro Faktor, gibt es dann eine Linie vom Rücken des Diagramms, ähm, der dann beschriftet wird.
0: Also, das sind sozusagen dann die einzelnen, ja, es also ist eigentlich eine Verzweigung von dem, vom, vom, vom Rücken des Fisches ähm, zu den einzelnen Kreten hin. Und diese Faktoren, ich nenne sie meistens auch Kategorien, ähm, die, die haben ursprünglich im Fischkräten-Diagramm nimmt man da immer dieselben Kategorien. Und mhm. Das ergibt halt vor allem dann Sinn, wenn es um, ja, um Produktionsprozesse geht, weil die Probleme, die zu Produktionsprozessen führen, sind in Wahrheit immer dieselben. Ähm, und da hilft es dabei, wenn man fixe Kategorien wählt. Und ähm, das sind zum Beispiel, nimmt man, nimmt man ähm, die 4 m also das heißt, das Material, Maschine, Methode und Mensch. Also bei Produktionsprozessen ist oft ein eine Kategorie von Problemen, dass das Material, also die die, die, die Ressourcen nicht passen mhm. oder dass die Maschinen ein Problem haben oder dass der, der Prozess, die Methode nicht funktioniert oder dass ein Mensch einen Fehler gemacht hat.
1: Es gibt aber auch die 8M, soweit ich mich erinnere.
0: Genau, man kann natürlich also auch noch erweitern mit noch weiteren ja, 4 Ms, mit Management, dass irgendwo sozusagen die Führung äh, da das Problem eigentlich verursacht hat oder dass es auch in, in der Umwelt, wenn es mit M beginnt, könnte man es noch Mitwelt nennen. Oh Gott. Äh, sonst wären es auch keine 8M. Hm. Ähm, oder es liegt an der Messung, wenn man gerade bei der Produktionsverbesserung viel misst, kann doch irgendwie die Messung falsch sein.
1: Und was ist mit dem Meld? Also dem Geld.
0: Achso, dem Money ja. also das Geld oder Money eben damit ms ja dass das zu wenig zum Beispiel dass zu wenig Ressourcen da waren.
1: Aber unzufriedene Kunden. Du hast gesagt, du nimmst kein Prozessbeispiel.
0: Genau. Wenn man kein Prozessbeispiel nimmt, können wir auch ähm, diese Haupteinflussgrößen anders wählen. Also die Idee von diesen Haupteinflussgrößen ist eigentlich, dass man möglichst breit denkt und nichts vergisst. Und in dem Fall ja, unzufriedene Kunden. Man kann sich trotzdem an diesen, an diesen Haupteinflussgrößen, die wir gerade genannt haben, orientieren. Wir nehmen zum Beispiel Menschen als mhm. einen Faktor, also wo ist irgendwo ein Mensch darin involviert, dass die Kunden unzufrieden sind. Wir können uns den Prozess anschauen, zum Beispiel wenn es um einen Verkaufsprozess geht. Mhm. können uns die Ressourcen anschauen, ähm, welchen, wo zum Beispiel ja irgendwelche, irgendwelche Materialien oder auch auch, auch um, halt Inputs in unseren in unseren Ablauf nicht gut sind.
1: Also das wären jetzt die verschiedenen Kategorien.
0: Management, Umgebung hätte ich jetzt genannt. Das wären zum Beispiel die fünf.
1: Mhm. Okay, wir haben jetzt die Kategorien identifiziert. Jetzt ist Schritt Nummer drei. Wir identifizieren mögliche Ursachen. Das heißt, für jede der Kategorien, die wir jetzt in Schritt 2 in Betracht gezogen haben, gibt es jetzt mögliche Ursachen für diese Probleme. Und die kommen dann auf die kürzeren Linien, die sogenannten Knochen des Diagramms. Ähm, ja, und wenn eine Ursache groß oder komplex ist, dann kann sie mehrere Teilursachen haben.
0: Also, das kann man dann eigentlich immer schön verästeln. Aber die Idee ist halt jetzt zum Beispiel, wir haben als einen Haupteinflussfaktor den Mensch identifiziert, also dass mhm. der Mensch sozusagen daran schuld ist,
1: dass es unzufriedene Kunden gibt. Unzufriedene
0: Kunden gibt. Kunden ja, gibt das klingt ja. logisch, ja. Ist häufig so. Und jetzt kann man auch diesen einzelnen, ja, Knochen auf den einzelnen feinen Linien dann so eintragen, was einem dazu einfällt. Was ist eine Ursache? Wo ist der Mensch sozusagen die Ursache dafür, dass die Kunden unzufrieden sind?
1: Also zum Beispiel schlecht informiert oder ähm, unfreundlich oder schlechte Kommunikation.
0: Ja, das sind nicht geschult oder oder es sind auch einfach man fällt, es fällt vielleicht auf, dass es Einzelfälle gibt, dann könnte mhm. man halt sich genauer noch anschauen, warum sind das Einzelfälle und so drauf kommen, wo eigentlich das Problem seine Ursache hat. Und
1: so kriegt man lauter kleinere Fischgräten, an denen man sich hoffentlich dann eben nicht verschluckt, weil man sie vorab <lacht> identifiziert hat.
0: Genau, und das macht man halt bei jedem dieser Hauptknochen. Also mhm. wird man dann auch beim Prozess machen, dass man sich anschaut, wo ist irgendwie der Prozess äh, schuld, wo sind äh, fehlende Ressourcen schuld, wo ist das Management schuld oder wo ist sozusagen die Umgebung schuld.
1: Aber das ist ja eigentlich schon der vierte und letzte Schritt, das Diagramm zu analysieren. Genau. Also wir haben nun das ähm, Diagramm mit einzelnen Knochen, Faktoren, Kategorien, Ästeln, ähm, Geräten und damit wir uns nicht verschlucken, schauen wir uns an, was ist die Hauptursache und wie können wir es lösen?
0: Und ich finde halt, dass das Gute dabei ist, dass man das irgendwie ähm, gemeinsam entwickeln kann.
1: Ja, es wird sichtbar, oder? Dieses ganze komplexe System, was aus so vielen verschiedenen Möglichkeiten, Problemen, Ursachen und so weiter entsteht, wird plötzlich greifbar und damit handhabbar.
0: Weil meistens ist es ja doch so, dass ein Problem nicht eine Ursache hat. Das, das ist man viel so Plan, haben, ja. weil es wäre irgendwie einfach, weil da muss man nur diese eine Ursache lösen und dann kommt man drauf, dass es irgendwie alles funktioniert. Aber in der Praxis sieht man halt gerade nach so einem Fischkretendiagramm, okay, es ist irgendwie ganz anders
1: ja und das ist ähm, generell im Design thinking das Problem eher, eher oder Problem das schöne daran man stößt hinein man schaut sich etwas an beginnt zu verstehen und beginnt zu verstehen, dass es dann noch mehrere Dinge zu beachten gibt noch dass dass die Welt einfach bunt ist und ja, nicht nur komplex, sondern auch kompliziert.
0: Was meiner Meinung nach beim fischgerät vor allem hilft, du hast ja schon gesagt, das ist einfach eine Visualisierung, aber man kann diese Visualisierung halt auch schön im Team machen. Mhm. Also man kann sich im Team zum Beispiel auf diese Hauptkategorien einigen und dann im Team überlegen, was sind die einzelnen Verästelungen der Hauptkategorien und dadurch wird es halt auch wieder zu einer Design-Thinking-Methode, weil mhm. ich einfach in einem Workshop das irgendwie schön ja, schön arbeiten kann mit dem ganzen Team und, und auch das Wissen der einzelnen Teamteilnehmer einfließen lassen kann.
1: Und man kann das Problem schön clustern. Das heißt, wir setzen diese Methode in der Stufe zwei ein, im Definieren des Problems, wenn wir die Informationen schon haben, um die einfach zu visualisieren, um sie ähm, zu kategorisieren und um sie überhaupt handhabbar zu machen und ja. im Team zu teilen.
0: Und dann kann man sich natürlich anschauen, kursieren wir uns jetzt in weiterer Folge vom Design Thinking Prozess auf eine bestimmte Verästelung oder schaue ich mir das Ganze an und habe halt einen besseren Überblick und das hilft mir natürlich. Aber ich glaube, was wirklich wichtig ist, so wie du auch jetzt gesagt hast, das ist in Phase 2 im Design Thinking Prozess. Das heißt, wir müssen davor mal
1: Informationen, Informationen sammeln,
0: sammeln, recherchieren, mm. Interviews führen, um wirklich zu verstehen, wo könnte eigentlich das Problem Und Pro
1: bleibt das, das Kern, ein Stück, das Herzstück vom Design Thinking. Empathie, Einfühlen des Kunden, Verstehen des Problems und ohne dem funktioniert die beste Business-Analyse ausgepackte Methode nicht.
0: Genau. Was man, finde ich, dabei halt auch noch gut erkennen kann, ist, wenn einem noch Informationen fehlen. Mhm. Also wenn man sozusagen das Fischgräten-Diagramm beginnt und sich denkt, okay, wir haben unzufriedene Kunden. Was heißt denn das
1: genau eigentlich?
0: Einerseits das und dann noch so Okay, na was ist denn jetzt wirklich die Ursache eigentlich? Haben wir keine Ahnung.
1: Mhm. Und das
0: muss man sich halt dann auch eingestehen und drauf kommen, okay, wir müssen noch recherchieren. Wir sind zu weit, wir sind noch nicht im definieren. Mhm. Wir brauchen erst noch mehr Informationen. Mhm. Wir müssen Interviews führen oder vielleicht und da finde ich sind halt die Kategorien hilfreich, weil die führen einen halt in die Breite. Man ja. fokussiert sich nicht irgendwie nur noch auf die Menschen, sondern halt vielleicht auch mal wirklich auf den Ablauf.
1: Sie bieten ein Leitsystem an.
0: Genau, ja, und ich glaube, das hilft eigentlich schon sehr. Ja, klassische Methode, um zu definieren, um die Information ja, sichtbar zu machen und zusammenzudampfen.
1: In einem fancy Workshop-Setting sogar brauchbar. Genau. Schön. Und
0: dann das Ergebnis ist ein schönes schönes Fischli.
1: Ja, nicht zum Essen und vor allem nicht zum Verschlucken und das ist, glaube ich, das Beste daran. Genau. Ja, dann lasst es euch gut schmecken im nächsten Workshop. Mhm. Was sehen wir uns das nächste Mal an?
0: Hm, in der nächsten Episode schauen wir uns auch wieder eine Methode an. Haben wir entschieden?
1: Hm, aber diesmal geht es darum, Probleme zu vermeiden, bevor sie überhaupt eintreten.
0: Ja, insofern passt es ja ganz gut zum Fischgräten-Diagramm. Die Methode heißt Pre-Mortem.
1: Genau. Sehr ja bekannt. Aus dem Begriff
0: Post-Mortem. Das mhm. ist ja normalerweise so im Projekt, dass ich mir nach dem Projekt oder wenn etwas schief gelaufen ist, mir anschaue, was ist schief gelaufen. Aber worum es hier geht, das ist noch eine Überraschung.
1: Das verraten wir das nächste Mal. Genau. Wir freuen uns. Bis dann.
0: Bis dann.